0: UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Langsung dari Auditorium Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta, disiarkan di Pro3 Jaringan Berita Nasional, Pro1 RRI di 31 Kota, Radio Visual dan Youtube Channel RRI Net. UMKM Performance Index diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bersama Cemara 19 Channel dan didukung oleh Bank BRI. UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
1: Ini langkah awal dari sebuah senyuman. Langkah yang dijalani bersama untuk satu tujuan, berjalan tanpa getar, menjangkau hingga penjuru negeri. Kini dan nanti, BRI, Pegadaian dan PNM Terus melangkah, bersatu membawakan perubahan di satu tempat. Perubahan yang mendekatkanmu dengan kami. Membukakan jalan bagi semua. Dan membawakan kemudahan dalam satu genggaman. Inilah jawaban yang membuatmu tumbuh lebih besar. Dan memberi makna untuk semua bisa senyum.
0: UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
2: Halo semuanya, pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, senang sekali. Saya Syafi Nasnasyar, saya yang akan memandu diskusi hari ini hingga usai nanti. Saya mau ucapkan selamat datang dalam rangkaian talk show tentang UMKM di Indonesia dengan tema utama UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Acara ini tentunya bisa terlaksana karena adanya kerjasama antara RRI, Cemaras 19 Channel dan tentunya juga Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu BUMN perbankan yang memiliki konsen bagi kemajuan UMKM Nasional. Nah untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini tentunya saya tidak akan sendirian. Bersama saya saat ini sudah hadir Bapak M. Rudi Salahudin, selaku Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan UMKM, Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Selamat siang Pak Rudi.
3: Selamat siang, Siap.
2: Baik, selanjutnya saya juga akan hadirkan Bapak Arya Bima, selaku Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Selamat sore Pak Arya.
4: Selamat sore sehat. Sehat Pak? Sehat terus.
2: Sehat terus Alhamdulillah. Selanjutnya juga akan hadir Bapak Sunarso, selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia. Selamat sore Pak Narso. Selamat sore. Pada tahun 2014 jumlah pelaku usaha industri UMKM termasuk yang paling banyak di antara negara-negara lainnya. Bahkan di tahun 2015 sampai 2022 angka tersebut terus bertambah. Nah, seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa kita akan mendiskusikan terkait hal ini, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda.
0: UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
2: Baik, kembali lagi bersama saya Syafinaz dan saya mau memulai diskusi ini bersama dengan Pak Sunarso. Pak Sunarso, apa kabar ya Pak?
5: Alhamdulillah kabar saya baik, baik. dan
2: sehat-sehat Pak kita kan berbicara mengenai UMKM Boleh diberikan gambaran sedikit Pak Seberapa penting sih peran dan kehadiran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional Karena kalau kita berbicara secara PDB Ini berdasarkan data berkontribusi lebih dari 60% Apakah peran itu sebegitu besarnya atau memang memiliki peran-peran lain yang mungkin belum banyak orang tahu Pak?
5: Ya, pertama mungkin saya sampaikan bahwa ternyata pelaku ya, pelaku usaha di Indonesia itu 98,7% adalah skala UMKM. Oh, oke. Okay. Jadi yang apa namanya yang korporasi yang besar-besar itu sebenarnya bahkan kalau dirinci lagi itu enggak sampai 1%, 0, okay. sekian persen gitu. Itu jumlah pelakunya. Mm. Tapi kontribusinya terhadap produk domestik bruto itu mencapai 68% hmm. artinya sebenarnya GDP kita itu mayoritas diskontribusi oleh bisnis yang skalanya UMKM mm -hmm. itu yang kedua yang ketiga sekarang adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja 97,22 persen tenaga kerja di Indonesia itu bekerja di segmen UMKM hmm. di segmen UMKM jadi ini menjadi penting menjadi strategik karena dari dalam konteks negara karena tugas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya iya. dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan mm. memberi pekerjaan sedangkan UMKM menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap 97,22 persen tadi mm. oleh karena itu kalau kita mau mensejahterakan masyarakat melalui cara terbaik ya pekerjakanlah masyarakat itu dan kemudian di mana kira-kira yang harus dibangun Di UMKM menurut okay. saya, karena itu yang langsung memang benar-benar menyerap tenaga kerja. Nanti saya kaitkan dengan KUR. Kita sudah ada riset yang dilakukan oleh Brin bahwa setiap satu nasabah KUR, atau setiap kita memberikan kredit kepada nasabah KUR, mm -hmm. maka nasabah KUR itu mampu mengerja, mempekerjakan rata-rata itu tiga orang. Gitu. Okay. Padahal gitu BRI itu setahun bisa memberikan KUR itu kepada 8 juta. 8 yeah. juta nasaba yeah. Berarti kalau rata-rata kali tiga kan Berarti mempekerjakan 24 juta okay. Itu luar biasa nah, Disitulah ini... pentingnya kita Menggarap dan fokus kepada segmen UMKM, terutama dalam Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga memeratakannya sekaligus
2: Oke ini berarti perannya nggak hanya dari perbankan Pak Pasti dari pemerintah daerah diperlukan, pemerintah yeah. pusat juga diperlukan Sebelum kita membahas lebih lanjut Pak Boleh Pak dikeluarkan datanya ini pertumbuhan UMKM sejak 2014 sampai 2022 Semasif apa Pak pertumbuhannya?
5: Jadi ya kebetulan saya bergabung dengan BRI tahun 2015 ya Kemudian tahun 2017 saya kepegadean Iya yeah. di Pegadian juga sama itu lebih UMKM lagi oh. gitu kan? karena tiket size kreditnya itu cuma 4,8 juta rata-rata di sana kemudian tahun 2019 balik lagi ke BRI maka rasanya saya akan cerita tentang kontribusi BRI dulu
2: Oke okay, dari dari
5: total portofolio kredit yang diberikan BRI itu saya mau urut dari 2014 ya 2014 BRI menyalur porsi kreditnya 73 persen kepada UMKM 2015 72 2016 72 persen, 20, 2017 75 persen, hmm. 2018 masih 75,9 persen, 2019 eh, itu 77,76 persen, hmm. 2020, bukan karena saya balik lagi jadi ke BRI gitu, tapi memang kita sudah niatkan bahwa BRI itu harus fokus ke UMKM, hmm. maka kemudian kita susun visi, kita ingin nanti portofolio kredit BRI itu berapapun jumlahnya, berapapun triliunnya, itu... harus mencapai 85% itu kepada UMKM. Maka kita rintis di situ, 2020 sudah 80% dan kemudian naik menjadi 81,73% dan kemudian sekarang ini, terus terang saja, sebenarnya kita secara konsolidasi ya karena kita ketambahan pegadian dan PNM ya, sudah gabung menjadi holding ultramikro hmm. maka porsi kredit BRI Group kepada UMKM itu sudah 83%.
1: Okay. Dan
5: kita ingin mencapai sasaran akhirnya nanti di 2024 itu harus mencapai 85%. Persen. Hmm. Persis sama dengan programnya pemerintah yang ingin menaikkan porsi kredit UMKM secara nasional yang sekarang antara 18 sampai 20% persen ya. menjadi 30% persen nanti di 2024.
2: Oke. Begitu. Berarti hampir dua kali lipat ya Pak peningkatannya itu?
5: Iya, hampir dua kali lipat tapi yang penting adalah kontribusi BRI mau secara nasional itu UMKM itu baru 20%, persen, mau nanti akan menjadi 30%. Persen. Kontribusi BRI itu 67 persen terhadap total kredit UMKM nasional
2: hmm, itu. Okay. Ini kalau
5: kita bicara angka ya.
2: Iya, kalau misalkan berbicara tentang rantai pasoknya sendiri, Pak, dari produk-produk UMKM ini kebanyakan seperti apa, Pak?
5: Jadi begini ya, mungkin dulu kita itu memang belum sistematis, belum terkolaborasikan dengan baik, gitu. Kenapa? Karena masih manual. Iya. Nah, kemudian. masuklah teknologi digital. Hmm. Jadi teknologi digital ini sebenarnya sebenarnya sangat mentransformasi cara berbisnis kita, cara berbisnisnya UMKM bahkan juga termasuk pelaku-pelaku usaha di kecil itu sudah sudah mampu menggunakan apa namanya teknologi digital. Hmm. Maka dengan digital integrasi kemudian interkoneksi ya, kemudian bagaimana value chain itu bisa di bisa diikuti itu bisa tergambarkan. Saya cuma mau gambar begini. Sekarang kita ya, kalau masih mau mengandalkan manual, tok gitu, maka kemudian kita menjangkau nasab nasabah kecil itu terbatas. Mm. Karena namanya manual dan orangnya banyak. Saya mau ceritakan dulu. Main di UMKM, di mikro, itu musuhnya hanya dua. Apa tuh, Pak? Pertama adalah operasional cost-nya itu tinggi. Mm. Biaya operasionalnya itu tinggi karena harus menyebar orang banyak, jaringan yang luas mm. dan lain-lain. Dari operasional yang luas dan banyak itu mengandung risiko operasional yang tinggi Jadi dua okay. itu Operasional costnya tinggi risiko Kemudian operasional. risiko operasionalnya juga tinggi Itu kalau dikerjakan manual Tapi sekarang kan sudah ada digital Pekerjaan-pekerjaan hmm. yang manual yang berulang itu dikerjakan oleh komputer Maka itu mengurangi operasi, uh, risiko operasional Sekaligus mengefisienkan biaya Karena menjadi lebih murah hmm. Menjadi lebih murah Itu yang harus kita kerjakan Maka dengan digitalisasi itu Selain menjadi lebih murah, risikonya lebih rendah, maka ada satu keuntungan lagi, kita itu gampang melingkan antara satu, satu blok bisnis, ya. satu blok bisnis mm -hmm. dengan blok yang lain, mm -hmm. satu step bisnis dengan step yang lain. Itu yang kita sebut ekosistem. Mm. Dan kemudian contoh, BRI sekarang bikin namanya PARI ya, mm. Pasar Rakyat Indonesia. Ini adalah Integrated Commodity Platform. Jadi sambil contoh, kalau platformnya misalnya katakanlah komoditinya kita sebut, apa namanya, uh, telur misalnya. Nah, ini kita kasih nama ekosistemnya endok gitu ya. Oh, <laughs> ya, berarti... Bahasa Jawa, ya, aja, bahasa
2: gitu. Jawa benar. Endok, Saya mikir gitu, lagi ya. ndok itu apa, gitu itu
5: telur, yamur, maksudnya. Iya,
2: iya, benar -benar. Tapi untuk
5: memproduksi telur kan nggak berdiri sendiri. Uh -uh. kan cuma ngandelin ayam. Ayam kamu bertelur kan nggak bisa. bisa. Ayam harus dikasih makan. Pakannya, kalau tradisional, ya disuruh nyari makan sendiri, dilepas. Ya kan? Tapi kalau sudah mau lebih produktif, kan dibuatkan pakan. Ya. Pakannya kan sudah mengandung pekerjaan industri. Hmm. Jadi, bahan bakunya apa? jagung kemudian tepung ikan dan lain-lain berarti kita harus deal sama petani jagung jadi diurut petani jagung menghasilkan jagung dijual ke industri pakan pakan membuat pakan dibeli oleh apa namanya peternak telur kadang-kadang peternak telur juga bikin pakan sendiri Petelur menghasilkan telur dibeli oleh pengepul. Pengepul dikumpulkan di pengepul besar. Pengepul besar masuk ke industri bakery roti dan lain-lain, masuk ke hotel restoran, masuk ke wet market, dijual di warung-warung, balik lagi muter seperti itu. Hmm. Itu yang kita kerjakan dengan ekosistem ini. Dan ini digital. Orang petani apa namanya jagung masuk mendownload platform itu, dia sudah tahu harus jual jagungnya ke petern, misalnya peternak di blitar. Padahal yang jualan di Korontalu gitu terus kemudian dikirim kemudian melibatkan berbagai bisnis transportasi dan lain-lain ini yang dikerjakan oleh BRI dan sekarang Ini luar biasa
2: Oke gitu. nilai ekonominya tuh seberapa besar Pak jika memang UMKM akhirnya memilih untuk uh, masuk ke dalam digitalisasi biasanya yang mungkin dia dia jualan itu hanya uh, dari mulut ke mulut atau dari pasar ke pasar tapi ketika once dia masuk ke e-commerce menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh BRI ini nilai ekonomi yang dihasilkan oleh UMKM ini sebesar apa memang dalam
5: beberapa bulan ini sekarang nilainya sudah 5,2 triliun wow. 5,02 triliun hmm. tapi jangan lupa ya Saya Apa ngomong seperti ini bukan berarti bahwa masyarakat kita semua udah digital. Iya, Nanti semua langsung tergila-gila. Oh kalau gitu kenapa nggak bikin bank digital? Kita siapkan bank digital. Hmm. Tapi kita harus ingat masih banyak masyarakat kita di pelosok-pelosok sana yang belum paham digital. Itu tetap harus dilayani iya. meskipun secara manual. Maka BRI hadir dengan konsep hybrid bank. Ya. Hmm. Jadi yang, yang butuh layanan manual tetap kita layani. Tapi kita juga siapkan untuk digitalisasi. Nanti ketemulah. Di titiknya itu. Titiknya itu yang semi-digital, semi-manual itu adalah agen.
2: agen. Maka kita punya
5: agen briling namanya.
2: Iya, iya, iya. Dan gak
5: tanggung-tanggung sekarang BRI punya 560 ribu agen briling.
2: Di seluruh Indonesia? Di seluruh wow. Indonesia. Begitu. luar biasa. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Ada satu quotes yang saya ingin kutip Pak, ini dari pernyataan Pak Erlangga. Diharapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi mulai dari program bantuan sosial sampai dengan pembiayaan komersial lembaga keuangan dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas. Selain yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada program-program pembiayaan yang terintegrasi lainnya Pak yang dihadirkan BRI?
5: Itu jelas kalau sekarang itu kita itu wajib hukumnya untuk mendorong UMKM naik kelas. Kan ada yang curiga bahwa supaya BRI itu tetap jaya di UMKM maka hmm. UMKM-nya dikeloni aja supaya nggak naik kelas itu.
2: Mm, jangan dong. Ya, jangan dong. Oh, gitu. Maka saya
5: tegaskan di sini strategi pertumbuhan BRI hanya dua. Yang pertama adalah mengikuti nasabah yang ada di dalam BRI mm -hmm. tapi dinaikklaskan. Itu strategi pertumbuhan pertama. Strategi pertumbuhan kedua adalah BRI harus mampu menjangkau yang lebih kecil lagi. Kita sebut kita sebutnya go smaller. Go smaller. Jadi mm -hmm. oleh karena kita memang punya strategi pertumbuhan ke atas mengikuti naik kelasnya nasabah yang ada, ke bawah kita mencari nasabah baru, hmm. maka go smaller. Dan dari situlah hadir konsep kemudian kita membentuk holding ultramikro, hmm. dan kemudian melibatkan teman-teman di pegadaian dan PNM, itu sebenarnya dalam rangka BRI go smaller, hmm. untuk menjangkau yang lebih kecil-lebih kecil. Sehingga target akhirnya adalah BRI Group, nantinya jadi ngomongnya BRI Group, gitu. BRI Group harus menjangkau masyarakat, melayani masyarakat sebanyak mungkin, Kemudian dengan proses bisnis yang kita digitalkan sehingga biayanya bisa seefisien mungkin.
2: Bisa seefisien mungkin. Iya. Boleh dong Pak dikasih info lagi ini ada program-program BRI untuk UMKM. Ada apa lagi Pak selain tadi yang Bapak sebutkan dari agen lalu apa lagi? Kalau ada saya tahu kenal nama programnya Brilliant Trainer Pak. Ini juga menarik Pak. Saya nonton juga salah videonya Pak.
5: Gitu ya. Nah,
2: <laughs> boleh coba dijabarkan Pak ini apa?
5: Saya terus terang aja selalu berpikir dari keprihatinan besarnya dulu. Hmm. Keprihatinan besarnya adalah begini. Negara selalu saja dihadapkan hal-hal yang tantangannya adalah pertama mungkin waktu itu adalah eh, apa namanya? current account deficit. Current account deficit. Yang kedua, pasti ada tantangan untuk pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan itu ternyata kita lihat tadi bahwa kontribusi terhadap GDP growth itu besar dari UMKM. Berarti sebenarnya kalau mau menumbuhkan ekonomi memang grassroot ekonomi ini yang akan didorong, gitu. itu yang pertama. Nah sekarang bagaimana supaya sekaligus mengatasi isu-isu terkait sama current account deficit. Layo mbok yao yang ekspor itu jangan yang gede-gede saja, gitu. yang kecil juga bisa ekspor. Sehingga mm -hmm. kenapa tidak kalau UMKM kita dengan partai-partai kecil, tapi mereka sudah punya link langsung kepada buyer mm -hmm. di luar bisa jual. Maka kemudian kita bikin namanya brilliant Trainer, mm -hmm. UMKM, Ekspor gitu, wow. dan itu sebenarnya dalam media mempertemukan uh, produsen ya, penjual dan buyer dari luar negeri. Waktu itu 2019 belum pandemi, kita coba pertama kali kita pertemukan di JCC gitu, hmm. kita bikin acara di sana. Luar biasa gitu, hmm. dalam satu periode pameran itu. Waktu itu pesertanya 155 oh. uh, UMKM Dan kemudian bisnis matchingnya itu Kita bisa mem mempertemukan 74 buyer dari 16 negara wow. Dan kemudian total dealnya Waktu itu mencapai 33,5 juta US dollar Itu Untuk pameran pertama bisa menghasilkan deal 33 juta dolar menurut saya luar biasa gitu. Wow,
2: gimana kalau pertemuan ya. lainnya ya Pak? Dan ini ditahan dulu Pak. Ya. Kita masih akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali.
0: UMKM Performance Index. Membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
2: Halo, iya betul saya sendiri. Apa?
1: Saya menang. Selamat ya, Bu. Ya ampun. Duh, terus saya harus apa nih, Mas? Nggak percaya deh bisa menang. Ya ampun. Nanti ada SMS kode OTP-nya, Bu. Hmm? Nah, apa udah diterima? Sudah, Mas. Bisa tolong sebutkan, Bu, kode OTP-nya? Biar nggak angus hadianya. Ini ya kodenya. Tiga. Stop. Hah? Kok stop, Mas? Maksud saya. Hati-hati. BRI tidak pernah meminta kode OTP, kode CVV, M-token dan data pribadi lainnya. Kontak resmi BRI hanyalah sebagai berikut. Saatnya basmi penipuan untuk tetap aman bersama BRI.
2: Oh, gitu ya. Makasih ya, Mas.
0: UMKM Performance Index, membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM
2: Ya, anda kembali lagi menyaksikan RRI bersama saya Syafinaz Nasiar dan saya masih ingin melanjutkan diskusi saya bersama dengan Pak Narso. Pak Narso, ini jadinya program apa lagi yang dimiliki BRI untuk UMKM dalam periode 2014 sampai dengan 2022? Di luar dari program yang tadi sudah kita perbincangan, Pak. Oke
5: okay, ya. Kur generasi pertama itu sebenarnya bunganya 22 persen, hmm. tidak ada subsidi dari negara, tapi di asuransikan premi asuransinya namanya IJB ya. Terus kemudian premi asuran premi asuransinya itu dibayari oleh negara oleh pemerintah oleh APBN. Itu berjalan dari 2007 sampai 2014. Kemudian 2014 disebutnya kur generasi kedua. Bunganya diturunkan gitu dari 22 ke 16%, 16. ya. Dari 16 persen itu disubsidi pemerintah 10 persen gitu, Yang dibayar oleh uh, masyarakat hanya 6 persen hmm. Sumber dana kur 100 persen adalah dana bank hmm. ya. Itu saya ulangi lagi Sumber dana kur 100 persen adalah dananya bank ya. Dan kemudian bunganya 16 persen Di pemerintah 10 persen Sehingga rakyat hanya membayar 6 persen Dan dalam situasi pandemi Pemerintah menambah lagi subsidinya menjadi 13 persen, maka selama pandemi bunga kur itu hanya dibayar oleh masyarakat 3 persen saja. Nanti kalau sudah boleh mungkin ya dinaikkan lagi. Kira-kira itu kur ya yang kur. Dan selama pandemi, terutama menurut saya program terhadap UMKM ini yang banyak. Pertama apa? UMKM-nya kan kena musibah ya gitu. Maka program yang paling menurut saya penting dan itu difasilitasi oleh semua regulator pemerintah dan lain-lain. adalah bahwa kredit-kredit yang terdampak pandemi diresursasi. Dan Alhamdulillah sekarang juga sudah menurun jauh sekarang dari yang diresursasi itu. Sekarang paling tinggal separuhnya lah yang diresursasi itu. itu Kemana yang selebihnya? Itu sudah banyak yang lunas, banyak yang benar-benar sudah sehat kembali seperti itu. Kemudian program yang lain yang terkait sama UMKM misalnya. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi tadi saya katakan ya, subsidi. Kemudian pemerintah juga ada yang tidak hanya disalurkan lewat bank tapi nggak masuk bukunya bank. Namanya BPUM, bantuan produktif usaha mikro gitu. Itu juga kita salurkan. Yang waktu itu asalnya per penerima itu 2,4 juta, kemudian berikutnya 1, menjadi 1,2 juta hmm. gitu. Dan itu banyak sekali masif yang kita salurkan BPUM waktu itu. Terus kemudian bantuan-bantuan yang lain bansos dan lain-lain ya, itu kan disalurkan lewat bank. Dan kemudian juga Pemerintah pernah, apa namanya, memberikan penjaminan juga mm -hmm. ya, penjaminan. Jadi selain memberikan, apa namanya, subsidi bunga, pemerintah juga memberikan penjaminan. Dan kemudian yang lain-lain lagi apa? Untuk mendukung pertanian misalnya, katakanlah. Penyaluran subsidi pupuk melalui kartu tani itu juga lewat oh. bank, gitu ya. Dan kemudian... Masih banyak lagi, sekarang ada BSU namanya Bantuan, Bantuan Subsidi, subsidi upah. Gitu, upah Yang harus selesai iya. untuk kompensasi dari kenaikan harga BBM, BBM. ini iya. Seperti itu yang kita lakukan okay. Tapi kalau dirangkum sebenarnya Strategi BRI terhadap UMKM ini selama pandemi terutama Itu dua Yang pertama adalah People First Fokus kepada keselamatan dari satu karyawan BRI Yang kedua, keselamatan nasabahnya iya. Dan kemudian, apa namanya, yang kedua masih dalam penyelamatan ini penyelamatan usahanya mm. melalui resursasi. dan kemudian baru yang berikutnya bisnis. Mm. Bisnisnya harus tumbuh terutama di UMKM follow stimulus, mengikuti berbagai stimulus yeah. yang diberikan yeah. oleh pemerintah. pemerintah. Itu strategi. Oke. Okay.
2: Sekarang ini kan artinya programnya banyak Pak Yang ya. dikeluarkan oleh BRI, bagaimana terkait kesiapannya Pak dari BRI itu sendiri untuk mengimplementasikan program itu, baik program yang memang dicanang sendiri ataupun program-program yang akhirnya dihadirkan oleh pemerintah, singkat saja Pak silahkan.
5: Ya, jawabannya begini, kalau ditanya kesiapannya untuk terus mengembangkan uh, UMKM, jawabannya sangat siap, sangat siap, baik yang programnya sendiri yang commercial based maupun yang stimulus based. Hmm. Karena begini, stimulus, itu bisa tepat sasaran dan efektif apabila empat hal dipenuhi. Yang pertama adalah ada dananya, berarti APBN. Yang kedua ada datanya, data siapa-siapa yang berhak untuk menerima bantuan-bantuan ini, stimulus ini. Yang ketiga adalah ada sistem hmm. yang reliable dan kredibel hmm. untuk penyaluran dan yang keempat adalah ada orang yang mengkomunikasikan apa sebenarnya bantuan ini untuk apa yeah. siapa yang berhak syarat-syaratnya seperti apa administrasinya seperti apa itu dari empat syarat ini BRI menyediakan tiga ya kalau dana pasti minta kepada PBN yang punya PBN kalau dana kalau data itu BRI punya sistem kita siapkan people kita punya pegawai-pegawai, petugas-petugas yang kita sebut mantri, yang siap untuk mengkomunikasikan. Jadi kalau ditanya siap, empat syarat BRI bisa menyediakan tiga dari syarat. Wow. Maka kita bilang sangat siap.
2: Oke, boleh dong berikan tepuk tangan untuk Pak Sunarso yang hadir di sini. Terima kasih banyak, Pak. Padat dan jelas sekali. Kalau ini adalah dari Angle perbankan, nah sekarang saya mau lempar lagi nih bola apinya ke bagian pemerintah. Pak Rudi. jadi gimana Pak gambaran besar kondisi UMKM saat ini? Apalagi sekarang seringkali masyarakat menyebut sekarang kita sudah masuk ke pemulihan ekonomi yang sebenarnya yeah. belum pulih-pulih banget tetapi yeah. juga tidak terpuruk-terpuruk yeah. seperti dulu juga yeah. ya Pak?
3: Ya, yeah. jadi kalau kita melihat uh, selama pandemi ya mm -hmm. Saf ya, jadi kalau kita melihat gambaran besar dari, dari mm. UMKM kita, Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Narso bahwa 99% dari unit usaha yang ada di Indonesia itu adalah UMKM. Hmm. Dan ternyata kontribusinya terhadap PDB itu sudah mencapai 60% yeah. lebih dan penyerapan tenaga kerjanya hampir 97%. Hmm. Nah ini yang yang menjadi suatu critical engine bagi perekonomian Indonesia. Uh, agar perekonomian kita ini maju gitu mm. ya. Nah, ini yang yang jadi kita sahan, uh, bertopang uh, sangat uh, besar kepada UMKM kita. Nah, uh, selama pandemi uh, kita melihat bahwa uh, ternyata banyak sekali yang, yang yang terpuruk. Namun begitu kita uh, melihat uh, saat ini kondisinya ternyata 84,8% dari UMKM yang uh, pada saat pandemi itu terpuruk ini sekarang sudah kembali beroperasi. Nah ini yang uh, cukup uh, membuat uh, pemerintah juga melihat bahwa ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi uh, baik itu yang sifatnya bantuan sosial, insentif dan lain sebagainya ternyata memang betul-betul efektif untuk mengembalikan fungsi UMKM ini Sehingga mereka bisa beroperasi kembali.
2: Oke. Okay. Ini uh, mungkin pertanyaan yang uh, juga banyak jadi perdebatan ataupun mungkin pertanyaan masyarakat juga. Sebenarnya ketika UMKM diberikan uh, BLT, ini apakah untuk meningkatkan daya beli si uh, pemilik UMKM itu? Atau memang untuk menggerakkan bisnisnya itu Pak? Sebenarnya tujuan awal? Ya,
3: jadi uh, bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh uh, UNDP sama LPM UI, Uh, jadi uh, kondisi UMKM pada saat di tengah pandemi ini ada 48% UMKM yang mengalami masalah di uh, mendapatkan bahan baku. Lalu ada 77% yang mengalami penurunan pendapatan. Ada 88% UMKM yang menur uh, penurunan permintaan produk. Lalu ada 84,6% UMKM yang mengalami kesulitan dalam pendistribusian produk. Lalu ada 97 persen yang uh, mengalami penurunan nilai aset dan ada 56 persen UMKM yang mengurang, uh, mengurangi tenaga kerja atau karyawannya. Nah jadi ini bermacam-macam alasannya sehingga mereka banyak yang uh, berhenti beroperasi akibat dari permasalahan-permasalahan uh, tersebut. Tetapi pemerintah uh, waktu itu dengan cepat uh, Saya masih ingat sekali bahwa di awal tahun 2020 itu Bapak Presiden meminta agar kita uh, langsung memikirkan insentif apa yang uh, bisa kita berikan kepada uh, UMKM sehingga pada saat itu kita uh, memformulasikan beberapa skema uh, uh, bantuan kepada UMKM yang ternyata 84,8 persen tadi uh, saat ini sudah kembali beroperasi. Hmm,
2: Oke, okay. nah sekarang kan sebentar lagi juga BLT untuk... Uh, UMKM, ojol juga akan dicairkan itu ya pak ya. ya. Nah ini proses uh, pencairannya dan akan seperti apa, kapan akan dicairkannya dan itu dia tadi pak. Seberapa besar apa uh, dan seberapa efektif seperti yang tadi bapak sampaikan BLT ini sebenarnya? Ya
3: kalau kita melihat dari dari uh, historicalnya uh, ini cukup efektif gitu ya. Jadi kalau kita melihat di di apa di pandemi kemarin ini. bahwa UMKM yang kita berikan uh, uh, bantuan dan insentif ini ternyata cukup mampu mengembalikan uh, uh, kredit-kreditnya kepada uh, uh, perbankan atau bahkan kalau itu bantuan mereka sangat terbantu gitu ya. Nah ini yang uh, kita mau dorong juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Narso bahwa ada bantuan subsidi upah yang akan kita gelontorkan lalu kartu prakerja kita masih um, dorong juga untuk uh, sebagai uh, apa instrumen semi bansos gitu hmm. ya jadi kartu prakerja itu karena banyak yang miskin baru gitu ya kemarin umkm ini <laughs> ya baru. karena
2: sebutan baru juga nih, saya betul jadi
3: pada saat uh, kita mengalami pandemi ternyata data DTKS kita hanya 40 40% terbawah yang ter, yang ada di dalam data hmm. DTKS. Sedangkan banyak sekali waktu itu orang yang miskin baru akibat mereka ternyata kehilangan pekerjaan, oh, mereka okay. yang uh, UMKM yang tidak tidak sanggup lagi untuk uh, beroperasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita cover itu dengan waktu itu uh, melalui program kartu prakerja. Dan ini cukup efektif karena sampai saat ini program kartu prakerja itu Uh, insentifnya yang paling besar dibanding dengan insentif-insentif dari bantuan sosial yang lain uh, saat ini sampai dengan saat ini kita memberikan 2,4 juta uh, apa, rupiah kepada uh, penerima uh, program kartu prakerja ditambah satu juta rupiah untuk uh, apa, biaya pelatihannya.
2: Gitu. Hmm, Oke, okay. lantas ke depannya Pak ada program pemerintah dan perbankan apa lagi Pak yang akan digelontorkan untuk UMKM ini? Uh,
3: masih banyak program-program yang akan diberikan di oleh pemerintah Salah satunya adalah uh, di uh, program PEN untuk dukungan UMKM Lalu juga ada KUR yang akan uh, 2023 uh, nanti akan uh, ditambahkan uh, menjadi 420 triliun lalu ada bantuan untuk Mekar dan UMI, lalu juga ada bangga buatan Indonesia. Ini yang akan mendorong uh, UMKM kita untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Hmm. Gitu. Jadi Bapak Presiden meminta agar ada 30 juta uh, UMKM yang bisa go digital uh, di tahun 2024 mendatang. Hmm. Gitu. Nah ini yang kita sedang dorong, uh, tapi end gamenya adalah bukan hanya mereka masuk ke dalam platform digital, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi pemain global gitu, atau go global seperti yang tadi disampaikan Pak Sunarso, bahwa harus kita dorong mereka-mereka uh, ini supaya mereka bisa menjadi pemain uh, global, bisa berorientasi kepada ekspor, sehingga ini yang harus kita uh, dorong melalui sistem kluster uh, atau sentra-sentra.
2: Hmm. Gitu. Kedepannya Pak, Jika dari hemat bapak apa yang akan menjadi tantangan para UMKM dan apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah?
3: Uh, tantangan UMKM banyak sekali sebenarnya, mulai dari inovasi dan teknologi mereka tuh sangat. sangat rentan atau sangat lemah kepada uh, inovasi dan teknologi. Bahkan literasi digital para pelaku UMKM kita juga masih sangat rendah dibanding dengan peer-peer countries kita gitu ya. Ini menjadi tantangan kita sehingga ini yang harus kita kita uh, dorong bersama. Lalu yang kedua, pembiayaan. Mm -hmm. Walaupun uh, saat ini sudah banyak sekali uh, fasilitas yang dilakukan oleh uh, diberikan oleh pemerintah misalnya dari Kur, dari umi dan lain hmm. sebagainya tetapi pembiayaan-pembiayaan uh, lain yang mereka harus secara instan dan mereka tidak mempunyai uh, uh, jaminan apa apapun yang untuk di, di, dijaminkan mereka akhirnya terjebak ke pinjol iya. gitu nah ini yang yang akhirnya harus kita edukasi supaya literasi mereka terhadap uh, keuangan juga uh, bisa uh, baik, baik gitu ya Lalu uh, produktivitas dari SDM, uh, kita tahu bahwa uh, di UMKM uh, produktivitasnya sangat-sangat uh, rendah gitu, dibanding dengan uh, di industri-industri yang sudah mulai menengah dan maju. Nah itu yang harus uh, menjadi PR kita juga. Legalitas juga masih gitu kita masih terkendala dengan uh, legalitas uh, dari para pelaku kita. Banyak sekali yang mereka enggan, uh, Apa, mengurus legalitas karena mereka takut dipajaki gitu. Nah ini yang yang harus kita edukasi uh, dengan baik. Lalu yang uh, selanjutnya adalah branding dan pemasaran. Ini juga menjadi tantangan umkm ke depan uh, dari branding dan pemasaran kita yang kurang baik sehingga akhirnya mereka pada saat dikurasi mereka tidak lolos gitu ya. Sedangkan uh, apa kita ingin mendorong mereka main ke go global. Seperti contohnya pada saat uh, online single day Tahun 2018 pada saat itu kita, Pak, Bapak Presiden kan meminta agar kita menjual 5 produk kita di online single day Alibaba. Ternyata dari 5, 5 produk kita yang masuk itu adalah industri-industri lagi hmm. gitu loh. UMKM kita karena sizingnya tidak mencukupi tidak bisa untuk masuk ke, uh, hmm. kepada Ke, apa Online single day tersebut Lalu standarisasi dan sertifikasi Nah kita juga standarisasi juga sangat lemah uh, Banyak sekali yang kita Produk-produk uh, kita yang tidak terstandar Atau kita tidak mengkurasi dengan baik Sehingga akhirnya Di negara lain dilakukan standarisasi Dan dikurasi Akhirnya mereka yang mendapatkan nilai lebihnya Padahal hmm. kalau itu bisa dilakukan di kita Itu akan sangat lebih uh, ya. baik lagi
2: Oke okay. saya masih akan berdiskusi bersama dengan Pak Arya Bima Jangan kemana-mana
3: UMKM Performance Index Membangun
0: ekonomi kerakyatan Melalui UMKM
1: Kamu yang berjuang Sebelum matahari terbit Mengarungi kehidupan Dengan semangat Yang menggerakkan hati Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi. Menghadirkan ekosistem ultra mikro bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh. Memberikan jawaban. Membawakan perubahan. Menuju kehidupan lebih baik dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia.
0: membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
2: Kembali lagi di talk show Indonesia UMKM Overview. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Pak Arya Bima. Pak Arya Bima, bagaimana kondisi DPR, Bisa. Pak? Gak ke situ ya pertanyaan saya Pak, ya, Pak? Iya,
4: kondisi DPR ya... Seperti yang kamu lihat di media. Ya. DPR selalu hirup pikuk. Ya.
2: Tadi kita sudah berdiskusi banyak pak dengan Pak Narso, dengan Pak Rudi. Nah, bapak nih sebagai um, yang memantau, apakah program-program ini baik dari pemerintah ataupun perbankan betul-betul membawa dampak untuk UMKM, pak? Bagaimana bapak melihat kondisi real ya di lapangan, pak?
4: Ya, Chef. Tadi saya dengar Pak Sunarso sama Pak Rudi, saya mundur lagi ke belakang nih, hmm. ya. Flashback ya, Pak? Flashback kira apa yang waktu itu situasi. yang tiba-tiba terjadi hmm. pandemi dan kita tidak siap terus terang aja hmm. dari berbagai aspek hmm. tapi kita harus atasi hmm. berbagai skenario kita siapkan skenario satu ini kalau bulan Juni selesai hmm. Hmm. skenario dua, yeah. kalau mungkin November yeah. skenario tiga yeah. sampai Desember eh tahunnya
2: seterus yeah.
4: ya, jadi kebijakan mungkin ada yang mengkritik Tidak pasti, kok berubah-ubah Karena memang skenario-nya berubah-ubah iya. gitu loh Termasuk apa yang harus dilaksanakan oleh regulator pemerintah, legislator dan operatornya di UMKM, adanya BRI Jadi bayangkan eh, APBN di tahun 2020 yang waktu itu ada tiga ya Kita mengatasi virusnya, kita menghalau penularannya supaya tidak masif karena setiap hari dihitung jumlah yang kena dan setiap hari dihitung jumlah yang mati kan gitu kan. Pada saat menghalau penularan, dampaknya adalah faktor ekonomi atau distribusi faktor, ya. atau mobilisasi. Kemudian yang terakhir, selain menghalau penularan ada dampak daripada dua-duanya ini terhadap sektor ekonomi hmm. termasuk dalamnya UKM. Nah, waktu itu politik anggaran di APBN kita bernavigasi karena yang tahu di lapangan adalah pemerintah maka kita siapkan size size hmm. uang negara itu harus seperti apa awalnya waktu itu APBN 2020 kita hanya kasih target untuk defisit APBN hanya 1, sekitar 76 yeah. hmm. faktanya kan meledak faktanya kan eh, defisit APBN sampai mencapai hampir kurang lebih sekitar 6 persen lebih 16 16 ya mencapai uh, uh, 16 ya yeah. jadi terlihat sekali bahwa situasi keuangan memang harus kita alokasikan seperti apa ini yang 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 begitu uh, nampak di dalam pengalokasiannya di mana kita ingin uh, antara uh, pembuat <tuh> kebijakan legislator dan operator itu terjadi E, e, sinergi ya, Untuk bagaimana Menahan dampak covid waktu itu e, Untuk lebih relatif e, Bisa Tidak terlalu parah Tidak terlalu parah hmm. dalam artian Kita tidak terlalu terjadi goncangan ekonomi Yang luar biasa dalam hal ini adalah Pertumbuhan ekonomi yang Pernah sampai minus 3 pak ya yeah. Minus 3 yeah. kita yeah. pernah sampai yeah. minus 3 yeah. Terus kembali lagi ke Ke 0 Ke 3 kemudian ke normal Nah disitulah kita akan melihat seberapa jauh tadi dikatakan uh, oleh Pak Rudi dan Pak Narso bahwa kekuatan penyangga kita kekuatan penyangga kita di dalam di dalam uh, per, uh, produk domisi kita bruto kita itu adalah lebih pada kekuatan pelaku UMKM di mana PDB kita uh, pelaku UMKM adalah berkontribusi sekitar 60% 60%, 60, 60 lebih, 60 lebih yep. Dan penyangga untuk lapangan kerja hampir 99 persen lebih. persen lebih. Nah, disitulah kemudian uh, lebih pada politik fiskal ya, desentralisasi fiskal. Bagaimana duit ini segera kita gelontorkan yeah. ke bawah sehingga di bawah itu ada putaran. Hmm. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh uh, pemerintah, kita susu DPR, navigasi kita beli otoritas lebih antara Menteri Keuangan, OJK dan BI Pak ya, iya. untuk bernavigasi, uh, melakukan berbagai program untuk menyelamatkan Pemulihan, ekonomi benar. nasional terutama pelaku usaha kecil menengah mikro, bahkan tadi Pak Naso ngomong, di bawah mikro yang Super buram, mikro. yang kecil-kecil kecil yang <laughs> Ultra mikro, ya kan? <laughs> utama mikro. mikro karena uh, 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 itu menjadi sesuatu yang uh, penting untuk dilakukan dalam situasi, Arsus ya, hmm. dalam situasi yang serba tidak menentu. Yep. Ini yang saya kira uh, 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 sinergi ini menghasilkan uh, satu hal yang akhirnya uh, terjadi sesuatu apa ya uh, situasi yang nampak jauh lebih baik. Kita menjadi negara yang relatif di dalam mengatasi virusnya teratasi, penularannya teratasi, dan dampak ekonominya, ekonominya
2: teratasi juga, juga
4: teratasi. Ini tidak bisa tidak sesuatu yang kita syukuri. Jadi kalau ada sesuatu yang sekarang ini kurang-kurang dikit, kalau kita persandingkan di antara negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia, kita relatif lebih baik, lebih baik, mm -hmm. lebih baik. Terutama para, para pelaku usaha kecil menengah mikro. Nah ini kenapa apa? Ini yang saya kira uh, merupakan satu yang perlu kita sampaikan ke publik karena memang ada ada ada, ada apa ya kolaborasi, ada saling pengertian. Ada sesuatu yang memang uh, Tidak berpikir secara konservatif Di dalam menentukan kebijakan-kebijakan Termasuk dari DPR Yang memberikan dukungan penuh kepada hmm. uh, pemerintah ya. itu.
2: Lantas Bapak bagaimana Bapak melihat program yang diberikan oleh perbankan Oleh pemerintah ini dari pandangan Bapak Ini program-program yang ada Ini apakah sudah cukup atau ada yang Perlu direvisi lagi Pak ke depannya Untuk perbaikan UMKM ini atau seperti apa Pak Kalau dari perspektif Bapak
4: Saya melihat bahwa waktu proses COVID, begitu kita kena COVID, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema besar mm -hmm. dan program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM. Ini saya melihat bahwa uh, uh, pengalokasian uh, anggaran lebih dari 160 triliun untuk membantu UMKM. Mm -hmm. ya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM Yang disitusi DPR ya, kalau saya bilang pemerintah, itu pemerintah dalam artian eksekutif dan pemerintahan dalam pengertian luas yaitu DPR, karena yeah. itu menyangkut undang-undang. Itu begitu besar untuk meningkatkan bagaimana, waktu itu kan ada divisit UMKM dengan pembuat kebijakan, karena berbagai instrumen ini, ada kan yeah. ada, ada yang harus dijembatani. Mm. Disitulah e, DPR bersama perintah sangat antisipatif bagaimana pembiayaan UMKM terutama hal yang terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat waktu itu berlaku ppkm ya. bagaimana kebijakan bantuan usaha mikro subsidi bunga penempatan dana pemerintah untuk lembaga pengelolaan dana bulanan lpdp ke koperasi juga berbagai insentif itu tetap kita lakukan ya. iya, tetap iya. kita lakukan dalam situasi tidak normal nah inilah yang saya pikir Uh, 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 satu yang luar biasa dan hmm. akhirnya kita lolos dari dari situasi yang sangat krisis iya. walaupun bukan berarti kita sekarang uh, apa ya percaya diri yang berlebihan iya. ada sesuatu yang masih ada berita maka tahun 2022 ya, kita masih gulirkan yang namanya BPU. BPUM mm -hmm. dari Kementerian Koperasi Maksudu. dan UKM. Kita hari ini tetap uh, menghitung, ya, di tahun 2022 ini, uh, akan kita gulirkan kalau tidak salah hitung BPUM itu 600 ribu Ibu. per, per oh, pelaku Satu. UMKM ya. yang ya. belum terfasilitasi. Sebelumnya, ya, terfasilitasi ya. baik itu uh, apa kor, uh, juga Bansos. belum terfasilitasi oleh... Uh, apa lembaga-lembaga uh, keuangan lainnya hmm. ini
2: uh, yeah, oke okay.
4: nanti itu yang saya kira uh, kita masih terus hari ini okay. sampai tahun anggaran 2023 nanti kita masih ingin tidak lanjuti berbagai perkembangan yang terus uh, 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 tidak bisa uh, kemudian kita berhenti kita ingin bahwa untuk yang terkait dengan keputusan-keputusan Uh, mengenai masalah masalah keuangan yang terkait dengan APBN tetap harus uh, kita percepat apa penyerapan yang yeah. yang, yang lebih memberikan dampak terhadap berbagai aktivitas yeah. ekonomi terutama apa anggaran-anggaran yang yeah. mm. uh, dialokasikan untuk uh, daerah ini juga harus segera uh, mm. bergulir dan Kami dari DPR akan melakukan berbagai berbagai pengawasan. Yang pertama, bagaimana uh, bantuan UMKM tadi harus segera uh, tersalurkan, ya, tersalurkan iya. dengan monitoring, ya kan? yep. terutama juga ada bantuan-bantuan terkait dengan tadi disampaikan oleh uh, Narsol. Pak naso dengan bantalan sosial ini, uh, bagaimana bisa dilaksanakan secara hmm. baik. Kemudian kita juga terus uh, sinergi kolaborasi tidak ego sektoral mm -hmm. antara Kementerian uh, Koperasi juga dengan berbagai BUMN uh, banyak melakukan hal-hal yang harus lebih ekstra yeah. untuk lebih mempercepat berbagai program. Ini yang jujur saja kadang kalau dulu era normal kan nunggu-nunggu dulu ini sampai Agustus September nanti Oktober, Baru. November Baru. kebut sampai Desember, ya. sekarang enggak kita DPR Ayawah. terus memonitoring penyerapan anggaran di masing-masing kementerian supaya geliat ekonomi ini berjalan uh -huh. dan kami ingin bagaimana sekali lagi dalam konteks hari ini kita bicara perlindungan terhadap pelaku UMKM ini penting sekali perlindungan terhadap UMKM yang yang tadi disinggung juga banyak hal-hal yang terkait dengan pengaturan retail online. Yeah. Retail online ini mengakselerasi, menambah saiz pasar, karena struktur pasar juga berubah. Sekarang ya mungkin ekribium baru, kons konsumen itu pengen barang murah dan barang yang sehat, yeah. yang baik. Maka uh, uh, sistem online ini kadang ada yang konsumen kurang cermat atau pedagang atau produsen, Juga tidak memberikan Penduk atau perbaikan. service ya. yang baik terhadap para konsumen dan ya. terutama para pelaku UMKM. Disrupsi teknologi di era pandemi kemarin, memang era digitalisasi ini perlu ada satu, satu dukungan yang penuh. Oh. Dari Kementerian Koperasi, dari Dinas eh, Kementerian Koperasi UMKM Daerah, dan tentunya dukungan dari Kementerian eh, hmm. Perekonomian okay. karena... Baik. era digital ini mampu memberikan suatu uh, proses bisnis yang perlu literasi di kalangan pelaku UMKM dan bagaimana uh, kolaborasi antar UMKM untuk memasarkan produknya itu uh, perlu ada dukungan berbagai kegiatan iya. yang dilakukan oleh Kementerian UMKM bersama BUMN-BUMN pelaku uh, uh, usaha kecil menengah mikro.
2: Oke, okay. baik. kalau gitu terima kasih Pak Arya Bima atas pemaparannya sangat komprehensif sekali. Dan uh, saya ingin ke pernyataan dan pertanyaan terakhir tepatnya. Uh, dari Pak Rudi dulu, apa harapan pemerintah bagi UMKM ke depannya Pak?
3: Ya kalau dari pemerintah melihat begini, jadi uh, pemerintah sudah uh, menyediakan berbagai fasilitas uh -huh. dan banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan oleh UMKM. Nah itulah yang harus dimanfaatkan di, uh, oleh UMKM sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah ini bisa mendorong UMKM itu bisa naik kelas nantinya ke depan dan juga bisa nantinya bersaing dengan UMKM-UMKM uh, di kancah global. Itu yang 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 mungkin uh, perlu juga ini PR juga bagi pemerintah bagaimana mensosialisasikan bantuan-bantuan sosial tersebut atau fasilitas-fasilitas tersebut sehingga UMKM aware terhadap fasilitas itu dan mereka akan menyambutnya dengan baik.
2: Oke, itu baik dari Pak Rudi. Bagaimana dari Pak Arya? Um, apa yang menjadi harapan Bapak terkait program-program pemerintah kedepannya ataupun BUMN dalam rangka hmm. membangun ekonomi kerakyatan? Apalagi Pak Arya ini kan paling sering ketemu dengan masyarakat ya Pak.
4: Ya begini ya, saya berangkat dari yang ada. Plaster UMKM tadi penting dan uh, pasar ini berubah. Uh -huh. uh, sekarang mungkin saya Pak Narso atau Pak Rudi kemarin saya beli durian itu dari Metese Mas, uh -huh. kita buka di online. Yeah. Kita beli kripik itu dari Wonogiri, uh -huh. hanya dari online. Nah, saya melihat uh, ada semacam perubahan-perubahan juga di kalangan pelaku UMKM untuk melihat ses pasar ini yang semakin luas, luas. karena keberhasilan infrastruktur Digital. 8 tahun, yeah. 7 tahun Pak Jokowi ini kan Indonesia sentris, interkoneksitas yeah. trans, tol, kereta api, laut, udara, telekomunikasi, dan energi listrik ini mampu mengempowering berbagai aset di daerah ini yeah. menjadi resources yang lebih produktif dan saya kira UMKM uh, baik dari uh, imajinasi abstraksi daripada produk-produk uh, yang akan dibuat itu akan semakin lebih bisa mengembangkan hmm. apalagi berbagai uh, produk pembelajaran literasi lewat uh, era digital sekarang okay. ini sangat mudah nah, maka saya berharap uh, UMKM ini perlu meningkatkan daya saing dengan berbagai infrastruktur yang sudah ada saat ini dan tetap kolaborasi.
2: Ya, oke. Okay. Baik, itu dari Pak Arya Bima. Selanjutnya saya ingin tanya ke Pak Sunarso, singkat saja Pak Sunarso, bagaimana harapannya dan bagaimana prospek UMKM kira-kira ke depannya, Pak, kalau dari angle Bapak?
5: Saya pertama menggunakan data ya. Belum survei memprediksi membuat prediksi potensi negara-negara untuk jatuh jatograsi. ternyata peluang Indonesia untuk jatuh ke resesi hanya 3%. Jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara yang di atas 20%, bahkan di atas 50%. Artinya kita punya kekuatan bahwa kolaborasi kita di dalam sebenarnya sudah cukup baik, cukup solid, sehingga kita peluang untuk jatuh ke resesi dari tahun depan itu hanya 3%. Itu yang pertama. Yang kedua, BRI punya namanya BRI Micro and SME Index. Ya. Dan itu mengukur tiga hal. Yang pertama adalah indeks. Uh, aktivitas bisnis UMKM Itu masih di atas 100 Artinya aktivitas bisnis UMKM Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional Masih apa namanya naik Yang kedua adalah mengukur indeks sentimen bisnis Itu berarti mengukur Kira-kira ekspektasi ya, Optimisme UMKM Tiga bulan ke depan seperti apa Dan itu masih di atas 100 Artinya UMKM masih memandang bahwa Potensi bisnis, peluang bisnis masih optimis Menjanjikan Yang ketiga, mengukur indeks kepercayaan UMKM kepada kemampuan pemerintah mengelola tantangan ekonomi. Itu juga masih data seratus, artinya pelaku UMKM percaya terhadap kemampuan pemerintah mengelola berbagai tantangan ekonomi. Itu, dua data itu yang paling penting. Kesimpulan sekarang. Saya kira kita punya optimisme, itu yang
2: pertama.
5: Iya. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa semua banyak, bahkan terlalu banyak pihak yang... berkecimpung dan menggunakan platform UMKM ini sebagai berbagai apa namanya untuk memenuhi berbagai motif kepentingannya itu itu harus kita akui. Yeah. ya tetapi kemudian yang harus kita jaga adalah bahwa ini harus menjadi sesuatu yang real yeah. jangan sekedar menjadi broker UMKM Saya ulangi lagi jangan sekedar menjadi broker UMKM yang berpura-pura menjadi advokat ataupun hmm. pembela UMKM karena itu sangat apa namanya tidak efektif, yeah. sangat tidak efektif. Ya, oleh karena itu harapannya adalah mari semua yang konsentrasi terhadap UMKM ini menyusun satu visi yang sama dalam bentuk kolaborasi. Jadi, dan kemudian supaya kegiatan UMKM ini benar-benar real, bukan yeah. bukan cuman program-program broker saja mm -hmm. gitu, benar-benar real. Tiga kata kunci harapan saya, satu tetap optimis tapi jangan sembrono, karena memang tantangan global masih cukup uh, vulnerable, yeah. ya? tetap optimis yang pertama. Yang kedua, kolaborasi. Dan yang ketiga, real. Jadi mm. kerja real. Bukan kerja cuma sekedar tataran wacana kemudian dimediakan, bukan itu. Kerja real. Tiga ya, yeah. optimis, kolaborasi, dan kerja real.
2: real. Oke, baik, boleh dong berikan tepuk tangannya <klos> untuk para narasumber kita di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudi sudah hadir di sini, lalu ada Pak Arya Bima, Pak Sunarso sudah hadir di sini. Semoga diskusi kita benar-benar bisa membawa dampak dan lagi-lagi ya semuanya harus real. Percuma real. kalau misalkan ada rencana, ada dana tapi tidak real hanya menjadi wacana, percuma. Betul ya Pak ya? Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kami dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan pendengar yang sudah mendengar talk show Indonesia Performance Index Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui UMKM yang mana kali ini khusus membahas Indonesia UMKM Overview. Boleh, silahkan. Ya, semoga kita semua, khususnya para UMKM, para pelaku UMKM dimanapun uh, pemirsa, pendengar ada, bisa mendapatkan wawasan dan informasi dan intinya adalah informasi dari kita bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi saya informasikan juga bahwa program ini terselenggara berkat kerjasama RRI dan juga Cemara 19 Channel dan tentunya juga Bank Rakyat Indonesia bersama kita membangun ekonomi kerakyatan Indonesia melalui UMKM. Saya Syafi Nas pamit undur diri kita ketemu lagi di talk show selanjutnya. Wabila hitopiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bertemu lagi.
0: UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Instagramnya Andrew. Jalan-jalan mulu.
1: Bapaknya kan orang kaya. Lantas. Lah kita, cuma bisa nongkrong di kafe. Tapi dengar-dengar, yang punya kafe ini tuh. masih sumuran kita katanya sih anak biasa aja pasti anak orang kaya cuy nggak kok mas ini semua modal sendiri kok bisa kan curi start curi start pakai tabungan bri si muda mulai aja dulu nabung sedikit sedikit tiap bulan kan hasilnya bisa dipakai buat investasi
0: investasi emangnya lu udah investasi apa saya kan
1: investasi buat ini Misi Kak, ini laporan
0: keuangan bulan ini, sama bulan Was.
1: kemarin. Nah, terus yang alokasi buat reksadana ya, udah disiapin belum? Udah disiapin semua. Itu email aja deh. Jadi, lu yang curi start. Tadi gimana? Tabungan BRI si Muda. Kita bisa nabung buat investasi dari muda. Dapat asuransi jiwa sama asuransi kecelakaan diri lagi. Ayo curi start dari sekarang.
0: telah Anda ikuti, UMKM Performance Index membangun ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, disiarkan di Pro3 Jaringan Berita Nasional, Pro1 RRI di 31 Kota, Radio Visual dan Youtube Channel RRI.net Diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bersama Cemara 19 Channel dan didukung oleh
4: Bank BRI.